0: muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Estou aqui trazendo uma, uma troca de mensagens com um aluno nosso do YouCash. Deixa eu explicar. Todos os mentorados da Mentoria Equity têm acesso ao meu telefone. Né? Então a gente tem um grupo de WhatsApp juntos. E ah, os grupos, ah, o, os alunos do YouCash que conseguem uma vitória relevante, reportam essa vitória para a gente, são transferidos para um grupo de alunos transformados, isso na nova versão do YouCash, e lá também, eu estou mais próximo dessa turma, eu participo do grupo. E, eventualmente, né, chega uma pergunta para mim no privado, né, e destes alunos mais próximos, né, eu sempre tento realmente ficar mais próximo e ajudar, às vezes individualmente. E o que, é que acontece? Né? Eu queria falar com você hoje sobre consultoria financeira, ou consultoria financeira express, sempre que você fala sobre planejamento financeiro a longo prazo com seus clientes, ou potenciais clientes, se for o caso de uma consultoria financeira express, né, na nossa metodologia lá na Tech Finance. Então, eventualmente, você vai encontrar um cliente mais cri-cri, mais cético, né, mais questionador, será que essa premissa está certa, essa taxa está certa? E, coincidentemente, né, nas últimas semanas, eu recebi a uh, Três clientes nossos aqui na ED, né, três consultores e consultoras financeiros, uma consultora, dois consultores, com uma, um questionamento parecido. Né? Ah, o cliente está dizendo que não é correto utilizar uma taxa única para o período todo de projeção. Dever, deveria, e, e aí, é, dois dos consultores que reportaram isso disseram que o cliente, por algum motivo, disse que tinham que ser duas taxas diferentes. Né? E pelo que eu entendi era... A dependendo do ciclo econômico, uma coisa assim, que é, não faz tanto sentido, mas aí eu respondi para esse consultor contextualizando, né? e essa resposta virou um, um podcast, né? e aí depois ele ficou tão agradecido pela resposta, que eu disse, putz, isso aqui é um conteúdo muito relevante, já que esse áudio que eu mandei individualmente virou um podcast, por que não levar isso para o podcast? Então, Uh, aqui estamos, esse é o episódio de hoje. Eu vou compartilhar com você algo que eu enviei diretamente para um dos nossos alunos mais próximos. Espero que você aproveite. Para quem está no campo de batalha fazendo consultorias financeiras, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito valioso. Vamos nessa. Fala, meu irmão, tudo bom? Vamos lá. Estou na minha caminhada matinal aqui. Antes do treino, é, essa questão aí do cliente se questionando sobre a, a premissa, especificamente a taxa, né? E eu achei interessante, eu fiquei curioso aqui, porque tem que ser duas taxas diferentes ao longo da projeção e não mais do que duas. Porque, veja, essa questão, né? Quando a gente usa o Apollo ali, na maior parte das vezes, você gera o efeito encantamento muito fácil. Né? E aí, né, o que é que eu tenho percebido? É que alguns consultores ficam mal acostumados E quando pega um cliente, entre aspas, mais chato, mais cético, mais crítico né? Ou às vezes, como a gente fala aqui, em Recife, mais cabuloso Aí a gente fica meio sem resposta né? Mas assim, veja, isso é parte da construção né? A gente só cria casca quando a gente vai para o campo de batalha então, primeira coisa, ótimo que, tá acontecendo, que aconteceu isso com você. Até porque, por conta disso, a gente está batendo esse papo aqui e, certamente, você vai estar mais preparado para é, encontrar com outros clientes assim. E, muitas vezes, o cliente chato, ele é um cliente bom, ele é um cliente que precisa de ajuda. Né? Sendo que, parte das vezes que esse cliente está se comportando assim, questionando, ah, está errado, então, porra, vamos lá, caralho. O cara tá dizendo que está errado e testa, mas às vezes é porque ele tá mal posicionado na curva de consciência ali do efeito Dunning-Kruger, né? Eu não sei se você é familiar, mas aquele negócio... É, em teoria, quanto mais eu estudo um determinado assunto, mais confiante eu me sinto neste assunto. Porque se eu tô estudando mais, eu tô buscando mais, mais conhecimento. Mas na verdade não é. Eu tenho um salto de confiança muito grande... Depois eu vou perdendo essa percepção de confiança porque quanto mais eu estudo eu vou percebendo que, putz, na verdade eu não sou tão inteligente assim, na verdade esse negócio é mais complicado do que eu imaginava. E aí se você continuar estudando, você vai com humildade intelectual dizendo, porra, talvez eu saiba alguma coisa, Tô começando a entender essa parada, né? Então, é, às vezes, esse comportamento, ah, mas eu não sei se essa taxa está certa e tal, né? É, independente da forma como o cliente traz, muitas vezes é isso. É o cara que começou a ver alguma coisa de finanças, de investimentos, e já se sente o máximo. Já sente que, ah, eu sei de tudo e tal. Quando, na verdade, ele não sabe. Então, é, esse é o lado do educador, né? Que o consultor financeiro também precisa ter. Que é, a gente precisa estar ciente de que a responsabilidade nossa Conseguir conduzir esta pessoa que precisa de ajuda financeiramente, e às vezes ela vai se beneficiar financeiramente de um planejamento financeiro feito de forma responsável, que leve em consideração a ciência do comportamento, para que a pessoa realmente execute o plano, para tudo aquilo que a gente fala lá no Tech Finance. Então, a gente tem que ter consciência disso e se mobilizar a conseguir conduzir esse papo a ponto desse cliente perceber que na verdade. Se ele está muito preocupado com a taxa, a caminhada já está pegando aqui. Ó. Esse é um sinal fortíssimo de que ele precisa do nosso serviço constitucional. Porque quando ele fala o seguinte, não, é uma taxa não faz sentido, porque tem ciclos e deveriam ser pelo menos duas taxas na projeção. Olha, entendo a sua colocação, mas na verdade eu vou além. Não deveriam ser duas taxas. E você pode falar isso com um tom muito leve, até com um leve sorriso. Tecnicamente, deveriam ser centenas de taxas. Opa, como assim? Não, centenas. Literalmente, não é forma de falar aqui. Se a gente está falando da produção de longuíssimo prazo, longuíssimo prazo, 25, 30 anos, 40... Nós fatalmente teremos centenas de taxas. No entanto, não há Razoabilidade técnica para a gente colocar numa projeção, considerando aí, volta lá para a Nascita né? E claro, não tô dando a cópia aqui, eu tô mandando um áudio para você, pra você pegar isso aqui, é, refletir sobre isso, colocar no teu jeitão e levar para os contatos com os teus clientes. Então, assim, é, é a partir do momento que a gente sabe que o futuro é impenetrável, né? A gente tem que fazer. Uma projeção, sabendo que nós não vamos adivinhar o futuro, mas munidos das melhores premissas dado o contexto atual. E qualquer planejamento, qualquer bom planejamento, ele deveria ser revisto em dois momentos, periodicamente e extraordinariamente. Então, o que é isso? Oh, bom dia. O que é isso? Porra. Periodicamente, uma vez por ano, nós iremos nos reunir, ou você deveria revisitar os números dos planejamentos. Por quê? Porque pode ser que o contexto mude, e aí você vai calibrando, tá? E extraordinariamente, é, houve um evento de liquidez, vendeu seu apartamento, ganhou na Mega Sena, teve uma promoção, virou diretor da empresa, que duplicou o salário, ou qualquer coisa para baixo, na renda também, enfim, nesses momentos a gente também está convidado a sentar e olhar para o plano de novo, porque o contexto mudou. E isso serve para as premissas também. Como assim isso serve para as premissas? Eu lembro que quando eu trabalhava na Deloitte, é... quando eu trabalhava na Deloitte, é... tinha, tinha lá o disclaimer, né? no início do relatório de avaliação de uma determinada empresa. Né? Essa avaliação aqui, aí tinham vários pontos de disclaimer, no próprio Financial Life Plan, a gente tem lá vários pontos, as notas importantes, né? E falava alguma coisa parecida com o seguinte, ó. As premissas projetivas levaram em consideração a opinião técnica do avaliador, os relatórios da administração da empresa e a, as políticas da, da, da administração da empresa, barará, barará, o histórico recente e a legislação em vigor. Por quê? Pô, no exercício de valuation, eu vou trazer os fluxos de caixa a valor presente. Vou perpetuar esses fluxos de caixa. Então, pô, eu faço uma projeção às vezes de 10 anos e depois perpetuo no 11º ano. Eu levo para perpetuidade. Então, matematicamente, você divide o fluxo pela taxa e a gente está dizendo que vai trazer... Que, que, que esses são, esse, esse fluxo de caixa do ano 11, ele se repete até o infinito. Traz seu valor presente. Enfim... É, cara qual que vai ser a legislação daqui a 11 anos né como é que vai ser a regra por exemplo a empresa é optante do lucro real certo ela vai continuar sendo uma empresa optante do regime de tributação lucro real aí você tem um adicional um alíquota adicional de imposto de renda do lucro que exceder 240 mil anos porra sei lá se essa merda vai mudar mas eu não tenho nenhum motivo claro que justifique eu simular que, ó, a... essa alíquota aqui vai mudar ao longo do tempo. Não, cara, a legislação hoje é essa. O teto do Simples Nacional já foi 3 milhões e 600 ano. Hoje é 4 milhões e 800. Pode ser que vire 7 milhões. Mas eu não posso, numa projeção, dizer o seguinte, não, não, no ano 3... Essa empresa vai faturar mais que 4,8 milhões, mas eu vou colocar ela continuando. Eu vou continuar no simples, porque eu imagino que daqui para lá o governo federal vai ajustar. Isso não existe. Então, Arthur, traduz isso para o nosso ambiente onde eu estou conversando sobre planejamento financeiro pessoal para uma pessoa física. A taxa que vai acontecer não é uma nem duas. Cada mês tem uma. São centenas ao longo da projeção. Mas eu não, tenho, eu não tenho substância, eu não tenho, eu não tenho matéria para defender múltiplas taxas de uma profissão a longo prazo. Então o que é que eu faço? Nós vamos nos reunir, tá? do ponto de vista técnico, de premissas razoáveis que consideram o contexto e a legislação em vigor. O que é que é contexto? Quem segue a risca a ideia de asset allocation né, não deveria mudar muito a cara da carteira, por exemplo, a depender de onde está posicionada a taxa Selic. Mas a verdade é que para a maioria das pessoas físicas, se a taxa Selic passa durante, fica durante cinco anos numa banda ali entre 2% e 5% a um ano, você vai ter um, um portfólio. Certo? Você vai ter, para a maior parte das pessoas, uma alocação maior em renda variável. Agora, se a que passa cinco anos seguidos com uma banda aí entre 13 e 16, cara, inevitavelmente as pessoas no Brasil vão ter carteiras de investimentos com peso maior em renda fixa. Isso é contexto. Ou seja, uma vez no ano, toda vez que eu for atualizar lá, eu vou ajustar a minha expectativa de taxa média ao longo do tempo. Né? muitos consultores colocam 10% real tem consultor que já é mais conservador porque entende que seu perfil é um perfil mais pessoa física comum puxa isso para 7, tá tudo bem sendo que é o seguinte ah, coloquei 10% e o cara vai ter 7 cara isso não deveria ser algo que tire nosso sono porque se eu coloco 10% e vou percebendo que na verdade, esse cliente ele não está disposto a ter um portfólio mais diversificado, etc. Nas revisões do planejamento, eu posso ir ajustando isso, ou vice-versa. Eu coloco sete, de repente, né, essa pessoa se envolve mais com o mercado e tudo, e ela gosta, e ela tem, ela tem muita disciplina. Barará, barará. Daqui a pouco a gente vai nos ajustes. Vamos colocar oito, vamos ver o que, é que acontece. Enfim, isso é contexto. Legislação. Ah, no cálculo da renda passiva mensal... Se a pessoa for resgatar a grana lá, qual que vai ser a tributação que vai incidir? Média. Tem que ser média. Né? Não adianta. Não há ganho incremental suficiente para dizer não, não, não. A carteira vai ter essa composição. Então, sobre 20% desse resgate vai ter... Não, não precisa disso. Não, a maior parte das pessoas colocar lá 15%. Cara, é um número, é um número razoável dada... A regra do jogo hoje. Então se a regra do jogo mudar, esse número vai se ajustar também, né? Então, qual é a grande lição aqui? Acho que muito depende de como você reage a esse comentário, muito, 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 muito. Você não, você não, a ideia não é entrar no embate de querer provar que a conta tá certa, que aliás, em toda essa discussão a única coisa que não pode é é que você tem que ser muito seguro é que ó, a conta tá certa. Né? Até porque a pessoa física, se você entregar um HP do seu, um Excel, ela não sabe fazer aquela conta lá, do jeito que a gente faz. Ela não sabe. Ela não, não é uma conta simples de valor futuro apenas. Tá? Ela não sabe fazer, ela não sabe montar aquela tabela ali para chegar naqueles números. Ponto final. Então, ela também não pode duvidar disso. Né? Por mais que seja um cliente mais envolvido e tal, que entende mais, que dialoga, é, você é autoridade nessa discussão. Né? E, por fim, assim como eu estava falando, acho que muito depende de como você reage à parada. Né? É... Então, no final do dia, assim, qual é a coisa mais importante do planejamento? É a execução. Então, o planejamento ele serve para nos dar um norte, para nos motivar, para justificar o ato da poupança, da construção da poupança, para fazer com que a gente esteja mais motivado a ter disciplina, que é a parte mais difícil de toda a história. E a pergunta que fica é, cara, beleza, se a gente utilizar uma taxa para cada ano, eh, será que a gente vai ter um ganho tão relevante na, na, na confiança que a gente vai ter desse plano a ponto de mudar o nosso relacionamento com ele? Mudar o nível de... Envolvimento e de energia que a gente vai colocar. Não, agora que eu tô vendo que esse plano realmente, tecnicamente, é um plano da NASA, eu agora eu vou executar. Isso não vai acontecer. E outra coisa, se a gente fosse fazer esse exercício, tá bom. Qual a taxa que você acha que a gente deveria considerar no ano 7 e no ano 8? E no ano 14? É, é, vai ficando tão subjetivo que até essa discussão faria com que ambos, tanto o consumidor como o cliente, perdessem a segurança no plano entendeu então assim é sempre bom a gente lembrar que qualquer coisa que tá no método ela está no método a partir de muita reflexão muita experiência e muito campo de batalha tá mas eu disse que era o último comentário ó, virou um podcast aqui hein? É, a gente também não pode é, é, se esquecer que às vezes o cliente mais cético de novo, é um excelente cliente. E às vezes, assim, é, é, a escuta precisa estar ativa. né? Uma coisa é o cara questionar, tecnicamente tal, o perfeito é Dunning Kruger, deixa eu te ajudar esse cara. Mas às vezes, o questionamento dele do plano tem, tem razoabilidade. Por exemplo, porra, é que na verdade eu sou médico, vou acabar a residência, daqui a dois anos minha renda vai triplicar, e aí, porra, minha capacidade de aporte é bem maior. Ah, peraí, isso aqui faz sentido. Então vamos utilizar aqui o recurso dos aportes dinâmicos, beleza? Mas é isso, depois me diz aqui se ajudou, tamo junto. <risos>